0: ¿Por qué la amabilidad es un superpoder? ¿Cómo podemos trabajar herramientas de educación socioemocional desde y para las familias? ¿Cómo poder darle lugar a todas las emociones dentro de la crianza de nuestros hijos? ¿Qué hacer para que ellos puedan lidiar con la frustración, con los errores y poder reparar a través de eso? En este hermoso capítulo nos acompañó Aurora Díaz, autora del libro El Corazón de mi Abuela e impulsora de la campaña El Poder de la Amabilidad, para ver cómo desde herramientas prácticas y concretas desde el seno de la familia podemos trabajar como la amabilidad cambia corazones. Acompáñanos. Hola, soy Kone Aitken. y yo Paz Dávila, Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo eh, Vivo de Maternidades Imperfectas. Arrancamos marzo ya el tercer mes del año. Gracias a todos quienes se están conectando a través de la 101.7 y a través también de la señal web y también a través de nuestra señal de, Inst, eh, de Facebook Live y de YouTube del de canal de Maternidades Imperfectas. El día de hoy estamos súper, súper contentas porque vamos a entrevistar a una amiga de la casa. Eh, ella es ecuatoriana, es Aurora Díaz y vamos a hablar de bastantes temas, pero siempre enfocado a la educación emocional, de estrategias de educación emocional para las familias, y también vamos a hablar acerca de El Poder de la Amabilidad. Un libro hermoso, 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 es El Corazón de mi Abuela, que sacó la Aurora el año pasado, así que ahí vamos a hablar de todo un poquito. Bienvenida a Aurora Maternidades Imperfectas.
1: Muchísimas gracias, Cone. Para mí es un gusto estar aquí contigo eh, y, y un poco colaborar y conversar en este espacio tan hermoso que ustedes han creado con, con La Paz, de Maternidades Imperfectas, siempre que escucho los programas. Eh, me, me, me llena mucho el corazón porque siento que es un espacio súper amplio por un lado y súper real y súper eh, orgánico como un poco estábamos contando y siento que eso es lo que nos hace falta a las mamás espacios donde podamos mm. conversar abiertamente sobre la realidad de la maternidad que si bien es cierto es un momento hermoso también es un momento muy retador para nosotros como mujeres entonces muchísimas gracias por por la invitación y por crear estos espacios tan lindos gracias mi querida
0: Aurora a ti y, y quiero primero nosotros siempre partimos eh, que las personas se presenten, para que quienes nos estás escuchando hoy día a través de la 101.7 digan, ¿y quién es Aurora? Cuéntanos un poquito eh, de ti, de ¿dónde también nació este, este como interés yo lo sé, porque también la conozco a la Aurora, pero para los que no la conocen, ¿de dónde nació también este interés de dedicarte a temas de eh, desarrollo emocional, eh, también de, de, de maternidad? Cuéntanos un poquito de, de tu de tu trayectoria. Bueno, yo soy Aurora Díaz,
1: principalmente mamá de Agustín uh -huh. y de Valentina, mis dos hijos. Eh, y siento edad tienen que ellos? Valentina tiene 11 años, Agustín tiene 5 eh, yo soy ingeniera comercial de profesión y siempre me he enfocado en temas de marketing, de finanzas de comunicación eh, pero la maternidad fue ese momento decisivo en mi vida donde hice un, un giro creo que a todas las mamás nos pasa Totalmente. profesionalmente y personalmente que cuando tenemos hijos, nuestras prioridades empiezan a cambiar, empezamos a ver un poco más eh, de, de, de sobre nosotros y sobre el, el entorno que nos rodea entonces el, la maternidad me llegó a mí en un punto en el que yo traté de un poco cambiar mi, mi giro de mi carrera hacia algo que pueda obviamente darme más tiempo con mm. mis hijos y eso fue Yendo, o sea, eso cayó en que yo terminé trabajando en la parte administrativa de un colegio por algunos años y esto hizo que esté muy enfocada en la educación y muy cercana a la educación. Y así poco a poco fui creando eh, el emprendimiento que se llama Enjoy Learning, que es mi emprendimiento, que lo que busca principalmente es crear experiencias de aprendizaje divertido para las familias y ahora también... Eh, crear herramientas educativas para profesores, para educadores y para familias que puedan utilizar en los niños. Mi emprendimiento nació como un emprendimiento de cajas de actividades de experimentos eh, por suscripción mensual. Después vino la pandemia en el que inicialmente este emprendimiento fue lo máximo porque nos ayudaba a que los papás puedan a domicilio tener todos los materiales todas las actividades listas para hacer y tener que hacer. Claro, ya se Con nos los acababan hijos. las ideas Exacto. en pandemia. Exacto. Eh, y después creamos una, una plataforma virtual donde tenemos eh clases como extracurriculares pero eh, la idea es que justamente sean unas clases virtuales que no sea como un video en YouTube sino simplemente que tienes una persona que te acompaña para hacer eh, las actividades de una manera didáctica en casa con tus hijos sí. pero obviamente eh, a raíz de, de cómo fue el flujo de la pandemia llegó un punto en el que las personas ya no querían o los padres de familia ya no querían saber de la parte virtual y muchas de las personas empezaron a tener eh, bueno, yo creo que todas las personas empezamos a tener muchos desbordes emocionales Muchos problemas sociales Que se veían reflejados sí en los adultos y en los padres Pero también mucho en los niños Entonces aquí fue un momento súper decisivo Para mi emprendimiento porque Cambiamos totalmente Hacia crear herramientas Que te ayuden como padre A poder trabajar el tema socioemocional De los hijos Y principalmente esto Nos ayudó a ver que y, y un poco, esto fue el camino en que yo me fui metiendo mm. en todo en todo esta, en, en todo todo esta este este mundo de la educación emocional y socioemocional, porque nos dimos cuenta que realmente si no tenemos nuestra parte emocional y, y social estable, y si los niños no pueden tener una herramientas para gestionar sus emociones, no van a poder aprender de ninguna manera de ninguna, en ninguna otra área, digamos, que sea cognitiva o que sea, no van a poder tener un desarrollo por otra área si es que no están con su parte emocional. Eh, digamos estable claro. o por lo menos con un bienestar emocional que les permita estar con disposición para el aprendizaje, entonces en este momento empezamos a crear algunos kits, yo empecé a trabajar en una guardería eh, con, con unas amigas que después se volvieron las personas con las que trabajo actualmente, que eran muy habían trabajado ya por 25 años de educación, entonces empezamos a trabajar con ellas y a crear herramientas didácticas para el desarrollo de eh, gestión de emociones, regulación emocional hicimos kits para eh, con, reconocer las emociones kits para poder controlar estos impulsos kits también sobre la amabilidad Sobre la autoestima uh -huh. Y así empezó a, a nacer este mundo Y después, porque yo estaba trabajando Con estas personas en la guardería eh, Tuve la oportunidad de hacer una certificación En un programa que se llama Modelo Piramidal de habilidades socioemocionales, que es un marco conceptual de educación emocional que está presente ya en 40 países y justamente porque yo tenía todo el back office de hacer el material educativo, ellos hicieron un, una sociedad conmigo, un partnership para yo poder distribuir su material educativo aquí en el Ecuador. Entonces empezamos a hacer muchas capacitaciones y a distribuir este, este material educativo ya a nivel macro en guarderías y en colegios para las clases, para que las profes puedan tener el material didáctico para hacer eh, y poder llegar de la teoría a la práctica, digamos eh, Y así fue naciendo este mundo y empecé a trabajar de lleno en la parte de educación emocional Hice un diplomado, estoy haciendo mi maestría sobre este tema Y de ahí es que nace el cuento eh, Yo había escrito este cuento, El corazón de mi abuela, hace algunos años pero la pandemia eh, hizo que a mi abuela le dé COVID y en este momento fue como que fue el wake up call de que no tenemos la vida para siempre mm. y yo me lancé a publicarlo, yo no soy escritora, nunca nunca había tenido, solo escribí esto como algo, una contar una historia personal que yo tenía con mi abuela, pero el momento que empezamos a ver que era tan importante el tema sí socioemocional pero también principalmente a raíz de que nosotros empezamos a hacer capacitaciones en colegios y guarderías nos dimos cuenta que el tema de la violencia de acoso escolar son temas que están ahorita muy muy eh, no sé cómo decirlo muy presentes muy en boga eh, muy claro, en muy... boga eh, nos dimos cuenta que necesitamos de herramientas para poder prevenir y para poder combatir estos temas entonces aquí es que el cuento se hace un cuento que ayude a poder prevenir estos temas desde una figura en positivo como es la amabilidad.
0: Sí, y antes de, de, de entrar de lleno, bueno, el cuento es maravilloso, yo tengo una, un, un ejemplar y a mis hijas le encanta leerlo porque no solamente es la historia tan bella que tienes con tu abuela, eh, Aurora, sino que también trae actividades, que eso a mí me parece hermoso porque es como que lo bajas, los niños yo creo que una de las cosas que más necesitan es que tú les aterrices lo que les uh -huh. hablas, es como la amabilidad, un concepto tan como abstracto, pero si ya les explicas qué es la amabilidad, ellos ya lo pueden entender. Pero quería antes retocer un poco de lo que dijiste al inicio eh, como de este camino, ¿no? Pasar de, yo, yo también, bueno, a lo mejor algunos de los que nos están escuchando recibieron estas cajitas del Enjoy Learning que eran maravillosas porque te, te acompañaban un poco a, eh, a a jugar con tu hijo, que yo creo que es algo que nos falta, que siento que apoya un montón el tema del desarrollo socioemocional, o sea, cuando tú realmente juegas con tu hija, por ejemplo yo a mi, a mi hija chica la tengo en horario extendido en el, en el jardín, en la guardería, y hay un rato, como unos 40 minutos entre que ella sale y vamos a buscar a la ñaña que las dos nos quedamos, yo ya descubrí en la guardería jugando, porque entre que la tengan en el auto y la guardería, prefiero la guardería y es un rato que las dos jugamos pero así me hace sentar en la sillita, me hace la rutina y es como un momento, yo siento de oro en que las dos estamos súper súper conectadas ¿qué es lo que pudiste darte cuenta tú o qué te has dado cuenta en tu trabajo con las familias Aurora que es aquellas habilidades que más nos faltan o ¿no? aquellas quizás habilidades que por el ritmo de vida que tenemos o como este corre corre, más están ausentes y que tú a lo mejor buscas con este trabajo fomentar más en, en las familias Sí, justamente con
1: eh, Enjoy Learning nace de que yo siento, y por eso es el nombre disfrutar de aprender, uh -huh. para mí mi, mis papás y principalmente mi papá siempre fue el que nos dijo que tenemos que disfrutar de todo en la vida, porque todo en la vida es un aprendizaje, y a mí se me quedó esto súper grabado como un dogma de vida que quiero transmitir ahora a mis hijos, porque... Eso es un poco lo que nos falta, el disfrutar de nuestros hijos, el disfrutar de la vida. Y siento que ahora el mundo se mueve tan rápido, como tú lo decías, que perdemos estos momentos de conexión. Y si algo está claro es que nosotros queremos corregir a nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos sean disciplinados, queremos que nuestros hijos sean eh, obedientes hasta cierto punto... Pero sin, corre sin conexión nunca va a haber corrección. Entonces, para nosotros tener esas habilidades, para nosotros poder manejar eh, la disciplina de una manera consciente, de una manera respetuosa o, o la crianza como tal, necesitamos tener momentos de conexión. Y a mí, esa o sea, Enjoy Learning nacen en estas cajas porque a mí me pasaba eso. Yo era una mamá que trabajaba 100% eh, Corporativamente En una oficina Entonces yo no tenía Tiempo de ponerme A planear las actividades Por Nada. más que veía En Pinterest Era un desastre Porque no salía Como veía Porque no a tenía nadie, los A materiales, nadie Aurora así, le como
0: en Pinterest
1: Entonces Era O sea se El emprendimiento Se creó Porque yo dije Las mamás necesitan Algo que te llegue A la casa Que esté fácil Que diga lo Exactamente lo que tienes que hacer Y que tú solo te sientes a disfrutar, que no haya las expectativas de que tiene que salir así o no tiene que salir así, sino que simplemente te sientes y vivas esa experiencia con los niños mm. y ese es un poco el principal objetivo de Enjoy Learning y de mi propósito de vida como tal. O sea, yo siento que como papás tenemos que un poco bajarnos de ese tren que va tan rápido y decir, ok, o sea, la, la, la infancia sí es dura, pero pasa súper rápido. O sea, mí, yo siento que mi hijo de cinco años nació ayer y que ahorita ya tiene cinco años y que claro. ahorita es una personita que, que ya es determinada, que ya tiene sus propias decisiones, que ya pone sus límites y eso es lo que yo quiero irle eh, inculcando porque nosotros venimos de una crianza basada en el miedo nosotros venimos de una crianza en la que la nosotros, autoridad nosotros, de la autoridad mm. en la que nuestros papás probablemente era su manera, hacían lo mejor que podían porque era su manera en la que ellos sabían que nosotros íbamos a funcionar como un reloj, un reloj suizo mm. que simplemente hacíamos los que, lo que lo que nos decían y punto, pero ahora la vida ya no es así, nosotros necesitamos seres humanos que puedan tomar sus propias decisiones, que sean responsables de sus decisiones, que sepan que todo tiene una consecuencia, porque la información está, la, forma, la información y las oportunidades están, vivimos en un mundo tan globalizado y con tanta información que más bien el reto es poder tomarla y, y reducirla y ver cómo utilizarla y que nuestros hijos no hagan las cosas por miedo o obediencia, sino porque son conscientes de las decisiones y las consecuencias que van a tener. Entonces, yo siento que esas habilidades son las que nos faltan a nosotros como personas, como padres, y son las que tenemos que un poco romper esos paradigmas, romper esas percepciones del niño educado, y darle a nuestros hijos ese tipo de herramientas, que es un reto, es un reto para nosotros, todas las personas que, que tenemos cierto conocimiento de disciplina consciente, de crianza respetuosa, tenemos muchísima información, pero ponerlo en la práctica es súper, súper difícil, siempre terminamos en premios y castigos, siempre terminamos en, en, en tratar de que nuestros hijos mientras menos opinen mejor, mientras más callados estén mejor, pero por otro lado tratamos de que, de que ellos desarrollen estas habilidades que las van a desarrollar primero en la práctica y segundo con nuestro ejemplo entonces yo siento que ahora hay tantos movimientos que, de, de maternidades justamente mm. imperfectas que estamos rompiendo esos paradigmas para darles una educación y un acompañamiento a nuestros hijos de calidad que les sirva para el mundo real de ahora entonces, un poco así ha ido. Y, y mi emprendimiento, si tú ves todo lo que ha ido experimentando, te das cuenta que un poco caemos en eso. Que yo, si bien es cierto, incluso en, en, en mis cajas tenía muchas cajas con, y muchas actividades con contenido educativo que te enseñaban cómo funcionaba el espacio, que cómo es esto, sí de una manera didáctica y lúdica. Pero por otro lado, necesitamos que a raíz de esa experiencia divertida, tengamos oportunidades de otro tipo de desarrollo, o sea, otro tipo de aprendizajes. En mi cuento, por ejemplo, sí, el cuento es una herramienta educativa, pero lo que más es es el que tú te sientes, hables sobre la amabilidad y se abra una ventana de conversación entre padre e hijo de qué es lo que está pasando qué significa para ti ser amable cómo tú estás siendo amable en tu trabajo entonces un poco mm. es, es eso o sea es crear esas experiencias de conexión en familia como tú dices pero obviamente teniendo
0: ¿Algo físico, algo lúdico, algo dinámico? Es que yo siento, Aurora, que ese es como el clavo, porque yo creo que, eh, bueno, hay, hay un autor en Chile, Felipe Le Calenier, que uh -huh. dice que mientras más internalizantes sean nuestros hijos, como más obedientes, nosotros pensamos que son mejores portados, pero cuando miramos lo que trae ese niño internalizante, que a lo mejor le están pasando un montón de cosas por dentro, pero no es capaz de decirnos, yo creo que también se nos confronta mucho con nuestra propia niñez, o sea, mientras también nosotros no seamos capaces de mirarnos y de sanarnos, y de, y de ver hacia adentro, yo por ejemplo creo que mi gran maestra en la vida es la Rafa. Sí. O sea, yo la veo y digo, ay, oh, digo, esto tengo que aprenderlo, esto lo tengo que trabajar, <risa> yo no ella, o sea, esto es para mí. Como, como este tema de cuánto nuestro... Y también cuánto estamos permeables, yo creo, a mirarnos emocionalmente a través del lente de nuestros hijos. Entonces, me parece lindo que pueda ser desde lo, desde lo lúdico, porque a veces, a ver, yo, yo también, yo también... Eh, trabajo en un diplomado de educación emocional, me dedico a eso, pero a veces creo que cuando solo la educación emocional se, se basa en, eh, por ejemplo, aprender a reconocer las emociones, pero eso no se traduce en, a lo mejor, ¿Para qué me sirve la rabia? Uh -huh. ¿Para qué me sirve la alegría? ¿En qué ocasiones puedo ocupar la tristeza? Queda solamente, siento yo, como en la forma, que es una de las cosas que a mí, eh, no sé, por ejemplo, yo ocupo mucho el monstruo de colores. Pero cuando uh -huh. el monstruo de colores, que es una, para los que nos escuchan, una estrategia de una autora en donde trabaja un monstruo que va pasando por los distintos estados emocionales, pero eso no avanza a, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué pasa cuando yo estoy enojado? ¿Qué me uh -huh. pasa...? creo que se queda como mucho la forma de enseñar educación emocional, pero no aplicarlo. Entonces, qué, qué bacán lo que dices, Aurora, de poder traerlo a la vida cotidiana, que es yo lo que creo que, que, que los papás y las mamás que nos están escuchando necesitamos hoy día. Como, como eso lo traduzco en un aprendizaje para mi espacio familiar.
1: Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo puede ir cambiándote? La dinámica familiar a través de eso Uno cuando, vas, eso, cuando sí. vas trabajando con tus hijos Y contigo mismo, como mm. tú dices Nuestros hijos son nuestros maestros Total. Principalmente yo creo porque Cuando tienes la responsabilidad de tener este hijo Que tú le vas a educar O que tú tienes que ser el ejemplo mm. Tú tratas de ser una mejor versión de ti misma y ese es el camino de aprendizaje que nuestros hijos nos traen. Porque el momento que tú te das cuenta que tú no sabes manejar tu enojo, el momento que tú no sabes reconocer tus emociones, te das cuenta, híjole, ¿cómo le voy a enseñar eso a mis hijos? ¿Cómo voy a ser yo ejemplo de eso? Y obviamente es un proceso, no es fácil. Es un proceso de sanación, es un proceso de sacar los, 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 los paradigmas que tenemos. Sí. Pero si bien es cierto el hecho de que ahora estemos abiertos a saber que, que puede ser así... Es una, es una ventana gigantesca de, de oportunidad para crear mejores personas y, a, y, y así mejores sociedades. O sea, nosotros podemos ir viendo cómo así lo, ha sido la educación de emocional y como te comentaba un poco, la educación de carácter a lo largo de la historia. Pero si tú te das cuenta cómo nosotros nos educaban, era tan diferente porque esa era la información que tenían. Eso era lo y, que había, no había eso, más. No había sí. más. Y, y principalmente también porque ahora la educación trata de ver y comprender cómo funciona el cerebro y si es que tú no sabes cómo funciona el cerebro simplemente no vas a poder hacer que tus hijos aprendan antes de sentirse seguros que tus hijos adquieran funciones ejecutivas antes de sentirse conectados emocionalmente, entonces si es que tú no sabes cómo funciona el cerebro no hay forma de que nosotros tratemos de desarrollar o eh, que nuestros hijos tengan eh, habilidades cognitivas o desarrollen sus funciones ejecutivas porque simplemente sabemos que el cerebro las funciones ejecutivas se van a desarrollar hasta los 25 años, entonces no podemos nosotros exigirle a un niño de 5 años que tome las decisiones como nosotros, porque simplemente su cerebro no tiene la capacidad, no está en una completa, en un completo funcionamiento como para poder lograrlo los descans y las, y todas las maneras en las que podemos ver cómo funciona el cerebro, nacieron en los años 90, entonces antes de eso nuestros papás no podían tener la información pero ahora que la tenemos, que sabemos que nuestros hijos van a tener que pasar por diferentes etapas de desarrollo cerebral para poder aprender, no podemos simplemente no hacerle caso a la ciencia y pensar que nosotros tenemos que seguir educando como se educaba hace mucho tiempo, porque sí, nosotros éramos obedientes, pero también después éramos obedientes con los amigos, éramos obedientes con, con las amigas, sí. éramos obedientes con el esposo. Mm. Entonces, son esas cosas que tú dices, ok, sí, más fácil es tener una disciplina totalmente autoritaria, mucho más fácil, tu hijo por miedo te va a tiene hacer caso, que, tiene que hacerte caso, más fácil. Pero si es que tú realmente quieres que cuando tú no estés, tus hijos puedan tomar decisiones por sí solos porque son conscientes de, de la responsabilidad y la consecuencia, ahí es cuando viene el reto, ahí es cuando dices, chuta, aquí tengo que prepararme, no es cuestión de simplemente hacer lo que se hacía hace miles de años, sino tengo que ver el por qué, por qué están pasando esto y por qué ahora tenemos esta información que podemos utilizarla de una manera en que enriquezca a nosotros como personas y también a nuestros hijos. Mm.
0: Uy, estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas, hablando de herramientas de educación socioemocional para las familias. Eh, nos falta tiempo para hablar con la Aurora, ¿no? no nos duró el instante de la canción, no nos alcanzó para conversar. Eh, y bueno, estuvimos hablando antes de esto como de desde dónde obviamente yo sé, y quiero que le cuentes a las personas como el origen de este libro para que nos están mirando. Esto es El corazón de mi abuela, un libro maravilloso, maravilloso, que aparte, bueno, creo que nos cuentes desde... ¿Cómo fue el proceso de creación? Eh, tiene unos dibujos preciosos, tiene unas actividades maravillosas. Y, y cuéntanos un poquito de tu abuela, que fue la eh, inspiración para este libro. ¿Y cómo trabajas esto que tú nos contabas? Un concepto medio abstracto, como es la amabilidad. O sea, uno le puede decir a sus hijos, más que nada, ser amables esto, pero como que aterrizarlo de pronto no es tan, no es tan simple. ¿Cómo lo transportas y lo simplificas en un libro para niños y para su familia. Dice como veinte preguntas, pero bueno, cuéntanos un poquito.
1: A ver, el corazón de mi abuela justo nace, como tú dices, de una historia personal con mi abuela Aurora, uh -huh. yo heredé su nombre, yo soy Qué Aurora, lindo. Qué eh, lindo. y siempre para mí desde chiquita fue esta persona, que creo que la mayoría de nuestros abuelos y abuelas son, esta persona sabia, esta persona eh, que nos inculcaba valores, esta persona que nos enseñaba a respetar, a ser buenos, y eh, y yo siempre me he sentido como que por su nombre Como una responsabilidad de, de, de llegar a sus, a, sus a, a cumplir lo que ella ha sido Yo siento que ella es una persona que ha sido siempre eh, muy humilde Muy amable, muy buena con, con todas las personas que la han conocido Desde... Desde toda su vida Entonces siento que ella ha dejado un legado súper importante Y un poco yo quería contar esta historia de, de, de lo que mi abuela significó para mí Pero creo que también para muchas personas Y todas las personas que la han conocido Entonces el cuento nace porque yo escribo esta historia Sobre lo que mi abuela me, me decía de, que, de qué significa ser bueno y ser amable Y que ella decía que eh, los sueños se cumplen Y que su, su sueño fue siempre... Eh, ser una buena persona a través de la mirada de todas las personas. Entonces, un poco el cuento te habla sobre este poder mágico de la amabilidad. Ella me decía siempre que la amabilidad abre todas las puertas y ventanas del mundo. Ella me decía que que la amabilidad es universal, que es transformadora, que no importa el color de tu piel, que no importa de dónde seas, que no importa tus creencias, que ser amable es lo mismo ser amable aquí o ser amable en China o ser amable en cualquier lugar, entonces que la, la amabilidad es esa herramienta con la que tú puedes Transformar el mundo Y ella siente que ha cumplido su sueño Transformando el mundo A través de Siendo Amable Solo Entonces... quiero perdón, solo quiero
0: comentar acá Algo hermoso Para que la gente Bueno, se entusiasme Y también pueda comprar Este libro Después la, la aurora Nos va a contar dónde Pero hay una parte hermosa Que para mí es la favorita De este libro Que dice Pero abuela ¿Qué es ser amable? Entonces está la aurora chiquitita con la aurora grande y dice hacer feliz al que está triste, saber que tus palabras son poderosas, ser agradable y ayudar a las personas, escuchar con atención, respetar, agradecer y amar o sea, inspirador total, síguenos sí. contando Aurora de, de entonces, cómo se siguió entonces, gestando esto.
1: Bueno, el cuento yo lo escribí pero obviamente como no soy escritora yo siempre tenía ese miedo a la exposición que estábamos conversando, de, de que esto era una historia personal, que yo le quería dar a mi abuela como un regalo de Navidad, como para demostrarle el legado que ha dejado en mí, pero justo con, con mi amiga, la artista ecuatoriana Carolina Vallejo yo le conté este proyecto, le conté la historia, leyó el cuento y ella me dijo, Auro, esto tenemos que mostrar al mundo, esto es es algo que es muy valioso como para que se quede solo en una historia personal suya. Ella trabaja con un equipo maravilloso que son sus dos primas, que la Goita Vallejo hace toda la parte eh, de diagramación de cuentos infantiles y la Isa Guarderas es una editora independiente, entonces fue como Yo que... Yo conozco a la el... Isa, ¡Ajá! amiga mía, sí, linda. Fue el, eh, fue el trío perfecto, entonces entre las tres me animaron a, a que este proyecto se vuelva un proyecto eh, real, Entonces, el proyecto comenzó como un cuento infantil que íbamos a lanzar, pero después nos dimos cuenta que era importante que tenga como una campaña atrás del poder de la amabilidad, y a esta campaña se sumaron muchas empresas, muchos centros educativos, muchas personas, eh, de de demostrando su talento y utilizando su talento para... Ayudarme a que este cuento Lo que tú decías De ser un algo, un, un algo abstracto Se vuelva más real Entonces por ejemplo La Caro Vallejo hizo todas las ilustraciones eh, Por ejemplo la Moni Payares de Forza Boo Hizo un, una canción sobre el cuento Y también el cuento obviamente Siguiendo la línea de Enjoy Learning eh, De que sea algo didáctico Al final pusimos unas actividades Como un árbol de la amabilidad en el que tienes un corazón y puedes tú ir pintando para celebrar actos amables de nuestros hijos cada día. Tenemos un calendario de actos amables donde los niños literalmente pueden tener ideas de cómo pueden ser amables en su día. Entonces, esto hace que lo que tú dices, que podamos como aterrizar la idea sí. y decir, ok, ¿qué significa ser amable? Entonces, por ejemplo, a mi hijo, hoy jugué con el niño... Que le vi que no estaba jugando con nadie en el recreo y vamos a celebrar eso y vamos a poner un corazón y fuiste un niño amable por, por este acto específico porque la amabilidad como tú antes estabas diciendo no es algo que que, que es como el fin del sueño, digamos, es algo cotidiano o sea, amable tú puedes ser el momento que entras y saludas a las personas, el momento que no siempre estás en el celular y estás prestando atención a la otra persona, entonces en esos actos pequeños cotidianos, solo el hecho de estar consciente ya te hace que tú estés todo el tiempo pensando ok, tengo que ser amable y quiero ser un, quiero ser un ejemplo para mis hijos, incluso para mí que me metí en toda esta campaña gigante que el cuento y todo, ahora yo soy más consciente de Entrar a un lugar y saludar al guardia Entrar a un lugar y agradecer a la persona que me está ayudando Porque tú poco a poco estás Ok, o sea, yo quiero tener esto Como parte de mi ADN Quiero que esto sea parte de mi ser Y he podido He podido vivenciar de una manera súper, súper linda y súper esper con esperanza, digamos, cómo ha tenido la recepción, el cuento y la campaña como tal. O sea, con en, en dos meses hemos visitado, no sé, 20 colegios, guarderías, hemos, eh, muchas empresas corporativas han comprado cientos de libros para llegar a escuelas de escasos recursos. Um, Agasajos, en agasajos navideños dimos hicimos agasajos de 700 niños donde cantábamos y leíamos del cuento, les dábamos estas pulseras Ay, son que... hermosas, Ajá, yo las tengo, sí. son lo más es bello una, que hay. Es una pulsera que yo eh, eh, cuando les leo el cuento eh, les, les hago que se pongan y es una pulsera ah, que dice soy como amable. Como un superpoder como un superpoder, como, como algo que tú estás comprometiendo o sea, entonces me voy a comprometer a ser amable el día de hoy, me voy a comprometer a sumar a esta campaña en muchos colegios han hecho diferentes campañas internas sobre la amabilidad y, y hemos podido participar con ellos para demostrar que cada uno de nosotros, siendo amable, utilizando nuestros talentos desde diferentes áreas, vamos a poder poner nuestro granito de arena. Entonces, este cuento es, yo siempre les digo a los niños cuando les leo, esta es mi manera de, de, mm. de, de dar y de aportar al mundo. Tu forma. Mi forma y yo utilicé mis talentos para poder poner algo en el mundo. ¿Cómo lo vas a hacer tú? O sea, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos algo que nos hace actuar bien y si es que todos nos unimos y nos conectamos en esto, vamos a poder crear un efecto dominó donde todas las personas vamos a ir inspirando a la persona de al lado y se va haciendo un cambio, yo sé que es un cambio un poco, puede sonar eh, irrealista, pero la verdad es que yo, de tantos colegios y de tantos lugares que he visitado con este cuento y con este mensaje principalmente, me doy cuenta que la gente quiere esto, la gente mm. necesita la gente necesita que ya no estemos tanto en un mundo tan conflictivo todo el tiempo hablamos que del paro que del caos, que la corrupción, que los políticos, que el momento que tú llegas y prendes una velita y dices ¿saben qué? Sí, pero también hay personas que estamos tratando de hacer cosas buenas, también hay esperanza, también podemos unirnos a hacer cosas buenas, empiezan a salir y a salir y a salir, y han salido proyectos maravillosos, la gente ha sido súper eh, eh, bondadosa, súper generosa, incluso con las ganancias del cuento, un porcentaje de las ganancias del cuento están van van a ir eh, para un proyecto de educación emocional que estamos haciendo con Liberen a los niños, que es un movimiento eh, liderado por Claudia Tobar sí, la Claudio de la San Francisco. Una, Ajá. Sí. entonces estamos recaudando fondos para poder llevar herramientas de educación emocional a través del MIES eh, a casas de acogida y, y escuelas de escasos recursos entonces todo poco a poco por más que uno sienta que son pasos súper chiquitos poco a poco se va logrando generar impactos más grandes y poco a poco vamos eh, intentando por un lado eh, eh, poniéndole una inyección positiva que yo creo que sí, sí es abstracto pero por otro lado es súper real por otro lado mm. podemos nosotros darnos cuenta cuando una persona está haciendo, nosotros podemos, yo me doy cuenta en mi hijo de cinco años como él está súper consciente incluso cuando no es amable, incluso cuando viene y me dice mami voy a contarte algo que tal vez no te guste mucho hoy le empujé a un niño y eso no fue amable pero sabes qué está siendo consciente de eso, entonces al día siguiente ya puede ir y decir sabes qué eso no fue una buena decisión, me equivoqué y no lo voy a volver a hacer y, y voy a hacer esto contigo para, para remediar. Entonces, esa, esa conciencia que estamos nosotros tratando de tener con, con los niños de la, en la primera infancia es lo que obviamente esperamos que a largo plazo eh, se vea cambios en ellos y sean niños que, que sean más responsables de sus decisiones y que no solo estemos acostumbrados a quejarnos y, y no tomar acción en ningún sentido.
0: Sí, qué potente lo que dices, porque yo creo que también la amabilidad es lo que tú hablas de la cotidianidad. Que, que, que sea un, un concepto abstracto, lo vivimos en nuestras casas. Entonces, uh -huh. cuando, cuando nos damos cuenta que qué tan amables somos en el cotidiano y qué tan no amables somos. Sí. Eh, por ejemplo, a mí me pasa, yo vivo en el Valle toda la vida, y a mí me pasa que venir a Quito me estresa profundamente por, por la tráfico. poca amabilidad. Pero por la poca amabilidad al, al manejar. O sea, por ejemplo... Eh, no sé, voy y, y, y yo estoy súper acostumbrada, no sé, que en Chile se respete el paso de cebra. Acá es como un salto al vacío de, de ir al paso de cebra. Pero a la vez, cuando veo esta otra parte, ¿no? Que uno se puede centrar, tú en la vida te puedes centrar, en lo que te aporta o también en lo que te resta. Exacto. Y cuando yo observo y veo, sí, que en Quito, por ejemplo, eh, Ecuador es un país para mí mucho más amable, quizás, de lo que es Chile. La gente te saluda, la gente es amable, la gente te sonríe. Eh, yo creo que eso... Eh, y también como darnos cuenta... Estaba pensando como en otra, en otra en otro punto, como en la amabilidad. De quienes sostienen los trabajos que podemos hacer. Como que eh, la amabilidad también tiene mucho que ver con ser agradecidos con quienes, por ejemplo, sostienen nuestros espacios de cuidado, quienes permiten que hoy día tú estés acá, que yo también esté acá, quien hoy día vamos a llegar y a lo mejor nos, nos preparan una rica comida, que pueden permitir que nosotros tengamos nuestros hijos cuidados. O sea, es como que siento que, que, que el poder llevar esta amabilidad como un superpoder a quienes están con nosotros en el cotidiano es algo que lo damos como por sabido y no es tan, uh -huh. no es tan eh, simple así nomás, es como poder ponerle ojo realmente a que la amabilidad tiene que ser un acto consciente cotidiano. Sí, mm. tiene que ser una acción, o sea, sí, nosotros siempre
1: decimos, sí, la amabilidad es, es, es una habilidad, eh, pero también tiene que ser una acción, la amabilidad sí. se va a medir según los actos que tú tengas y según cómo Tú realmente actúes en todos tus entornos y lo que dices es súper interesante porque eh, por más que es un cuento infantil, por más que es una herramienta educativa, mm. no tienes idea cuánto hemos hecho trabajo sobre esta campaña dentro de empresas, qué donde hermoso. hemos dado charlas de por qué la amabilidad debería ser un valor corporativo a través de no solo internamente por, con tus colaboradores, sino también en el en el en el en el servicio al consumidor como tal, porque tú te das cuenta clarito cuando existen empresas que desde la cabeza hasta la última línea son amables en cada acto que cada dan paso. entonces tú te das cuenta que eso es una cultura organizacional que deberían ser todas que todas las y hay muchas empresas que hemos tenido la oportunidad de ok, sí nos están apoyando con la campaña con la, con los cuentos y todo pero también quieren que demos charlas sobre la amabilidad dentro de la empresa por qué puede cambiar el día de tu trabajo cuando el ambiente te sostiene de una manera amable y eso, por más que uno piense que no, en el día a día hace la diferencia. la diferencia. En el día a día, si es que tú estás en un ambiente donde todo es conflicto, si tú estás en un ambiente laboral donde eh, las personas en vez de buscar soluciones buscan culpables, donde tú estás todo el tiempo siendo presionada de una manera, a cuando tú estás en una empresa donde realmente se valora y se respeta lo que tú haces, donde toda la gente se trata como cultura, de una manera amable De una manera respetuosa Eso va a hacer la diferencia Incluso En todos tus tu, tus ingresos, en todo, en qué sí. también te va a ir a ti con, como empresa como tal, porque eso es parte de cómo tú tú haces que la gente pertenezca a algo y cuando tú te das cuenta que si es que tú comienzas, a mí me pasa por ejemplo lo que decías del tráfico, yo si algo soy mala es manejando, mi esposo se ríe porque yo... <risa> no echo... es habilidad, no es habilidad. No, esa es una no. de, 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 de mis debilidades, <risa> pero así grandes, o sea, yo soy la típica que me choco con la vereda de un lado, con la vereda del otro lado, con el de adelante y con el de atrás. Y para a mí me cuesta tanto, porque claro, yo soy la típica que todo el día manejando en Quito me gritan por aquí, me insultan por acá, y yo digo, ok, o sea, como yo sé que probablemente tengo yo la culpa, porque realmente yo no soy hábil en eso, o sea, cuando a mí yo me da chiste, porque cuando me insultan y yo en vez de insultarles o, o ignorarles, yo regreso y les digo algo como discúlpeme o les sonrío o, o, o hago algún acto enseguida. O sea, en, en 15 segundos la otra persona como que baja y como que dice, ok, y se ríe conmigo o, o ya no me deja de insultar por lo menos. Y ahí tú te das cuenta que para que una persona incluso pelee, se necesitan dos. Y si es que tú estás siempre consciente todo el tiempo de, de que... Tú vas a, a responder en lugar de reaccionar de una manera apropiada. No va no vas a... O sea, esas peleas simplemente o esos insultos no van a llegar a más. Porque simplemente sí. no tienen con quién. Entonces, es algo que, que, que uno tiene que interiorizar. Y obviamente, todos somos humanos. Obviamente, yo hay miles de veces que puedo no ser amable. Hay miles de veces que me puedo enojar. Hay miles de veces que no gestiono bien mis emociones. Pero el estar consciente de que es un proceso que me va a hacer a mí mejor como persona... Va a ser que poco a poco cada individuo vaya cambiando la sociedad. Uh -huh. Vaya poco a poco cada uno en lugar, o, sea, en vez, o sea, ahorita en vez de insultarle yo de vuelta, tal vez pensar que, que esa persona puede estar en un apuro, que esa persona, eh, tal vez no sea, tal vez simplemente era por mal creado, por, porque me quería insultar. Pero si es que tú piensas que no es así, tal vez sí puede ser que, que, que tú actúes de una manera diferente y eso ya va cambiando las cosas.
0: Estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas eh, y estamos hablando con Aurora Díaz acerca de no solo el poder de la amabilidad, que yo creo que sí estamos conversando desde el corazón de tu abuela, desde este título tan hermoso que le da eh, a tu libro, sino que de cómo, cómo es un superpoder el ser amable. Y mm, estábamos justo fuera de, 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 de digamos del aire hablando de la importancia del ejemplo, ¿no? Como los niños son esponjitas y los niños repiten lo que viven en la casa. Entonces, si es que en la casa vive en un ambiente hostil de malos tratos, por supuesto que eso va a generar malos tratos en su, en su, en su ambiente. Los niños, yo siempre digo como, nadie nace con la maldad. Nadie uh -huh. es malo, nadie eh, es despectivo, nadie hace bullying porque quiere hacer bullying, sino que respondemos a modelos sociales, culturales y sobre todo familiares. O sea, yo creo que por eso es tan importante la familia, porque es nuestra primera cuna donde aprendemos eh, que se pide por favor, que las cosas no se tiran, que no se le pega a los hermanos, que no se le pega a nadie. Eso es una, una, una escuela maravillosa, pero justamente tú nos contabas un poco de que te ha tocado en tu experiencia, eh, tener a lo mejor experiencias con niños que a lo mejor dicen una mala palabra o se refieren despectivamente a algo, pero eso no nace de ellos, esos son los adultos. Entonces, cuéntanos un poco que desde dónde puedes eh, como, como como dar tu, 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 tu voz, tu, 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 como tu cruzada, a que a que comencemos los buenos tratos desde, la, desde la, la cuna de la familia. Sí,
1: justo conversábamos con Cone porque realmente nosotros como adultos somos la primera voz interna de nuestros hijos. Totalmente. Nuestros hijos no tienen inicialmente esta voz interna que les dice de hacia afuera, sino hacia adentro, y nosotros somos esas personas que tenemos que estar súper conscientes de que ellos todo el tiempo nos están escuchando. Mm. Incluso hay estudios que dicen que los niños aprenden más de la relación que tiene el papá con la mamá, de cómo tú le puedes tratar a tu hijo. Entonces, tú le puedes tratar a tu hijo... Perfecto, ser la la, la, la no sé, la persona que hace todo con crianza respetuosa, que le respeta, que le trata amable. Pero si el niño está viviendo en un entorno donde el papá y la mamá, donde los abuelos o donde los adultos se están tratando de una manera despectiva, de una manera irrespetuosa, de una manera hostil, simplemente, eso es lo que el niño va a aprender como su base. Y, y la familia es la primera, lo que tú dices, la primera. The <laughs> cat eh, el primer entorno donde nosotros concebimos nuestra primera idea de lo que somos y sobre nosotros mismos, entonces tenemos que estar súper conscientes de que nosotros no es solo lo que les decimos a ellos sino lo que ellos están observando todo el tiempo, si nosotros estamos conversando entre adultos sobre una situación los niños están por ahí, los niños están por ahí observando, están escuchando y probablemente esa es su verdad esa es su manera Exacto. de hacer las cosas esa es su, su su, eh, su, su brújula que les va a guiar a ellos de cómo deben tratarse entre otras personas no siempre ese es el caso a veces te puede pasar que vienen y te dicen tu hijo hizo esto y realmente en la familia no está pasando pero a veces ellos están expuestos a programas de televisión están expuestos a, a la sociedad en sí, a que uno va a un restaurante y así es como la gente se trata, en el que una, un, un tío le trata al mesero De una manera despectiva O sea, todo eso es hace que nuestros hijos Y que los niños en sí estén expuestos A estas situaciones que se convierten En su realidad mm. Entonces nosotros como adultos tenemos que Primero trabajar en nosotros mismos Y toda la parte socioemocional, primero todos los cambios comienzan en nosotros y por eso hay una responsabilidad y un reto tan grande, porque para que nosotros podamos trabajar en algo con nuestros hijos, nosotros debemos ser primero el ejemplo. No sirve de nada que yo le diga a un niño para gestionar el enojo, tú tienes que hacer paso uno, paso dos, paso tres, y paso cuatro, pero cuando yo estoy en una circunstancia de enojo, exploto de una manera claro. efusiva que no sirve absolutamente de nada nosotros tenemos que ser nuestra primera mejor versión para así poder demostrar a nuestros hijos que somos un adulto con, con coherencia, sí. con persistencia que somos un adulto que, que tiene la capacidad de la calma y no siempre nos va a pasar y cuando no nos pase, está bien que nosotros podamos alejarnos de esa situación y decir ¿sabes qué? necesito calmarme primero para poder ayudarte, no, yo también estoy teniendo un momento difícil porque nosotros somos eh, ese ejemplo que está ahí visible para nuestros hijos y no tenemos que ser perfectos y un poco eso es lo que tenemos que sacarnos de la perspectiva pero tenemos que estar en desarrollo, en proceso trabajando en nosotros mismos y eso es lo que nuestros hijos tienen que también observar y, y, y ver. Es que
0: yo creo que eso es como, nadie, a ver, nadie está diciendo que ser papá es fácil, nadie está diciendo que criar sea fácil, pero yo siento que algo que, que, que creo que es súper valioso para los hijos es como ser transparentes. Esto como mm. de, los niños entienden perfecto, y auténticos exacto, uh -huh. cuando hay una careta, cuando hay un, hay un doblez cuando hay una cosa que no, les, que no les funca como en algún momento yo hace un, un tiempo pasó un momento súper difícil entonces eh, estaba súper irritable yo le digo mechita corta mi hija me decía algo yo bah! estaba como perrito uh -huh. así respondiendo y conversé con la psicóloga al colegio mi guagua, y le dije ¿qué hago? porque obviamente yo siempre quiero ser una mamá dispuesta, quiero estar ahí para ellos pero no siempre vas a estar ahí para ellos como que no siempre vas a estar bien entonces como que me dijo ¿y por qué no vas con la verdad? entonces dile oye, ¿sabes que la mamá no está pasando por un momento bueno? la mamá está más eh, irritable, la mamá puede que te conteste mal, pero no por eso te dejo de querer, no por eso mi amor a ti, no sé eh, eh, se ve disminuido pero tienes que tenerme paciencia, así como yo te tengo paciencia a ti, te pido disculpas pero como que quiero que sepas que en esto estoy yo creo que el como mostrarnos más humanos uh -huh. <ríe> frente a nuestros hijos hace que ellos también entiendan que eh, también el poder de la amabilidad es eso, como de poder entender que el otro no siempre va a estar en su mejor versión, no siempre va a estar en su mejor momento, pero me va a seguir queriendo. Entonces, como, y también actos reparatorios, o sea, no es que te puedo haber tratado mal y, y eso pasó. No, es como, ¿qué hago con eso? Pucha, te doy una mañana eh, de calidad contigo, me salgo a tomar un helado, te comparto un juego, como que hago algo por reparar esa heridita. Que, que está
1: ahí. Sí, y sabes que es interesante lo que tú dices, porque yo siempre, en la, al final del cuento dice que ser amable también es ser amable contigo mismo. Mm, y, mm. y cómo ser amable contigo mismo es entonces dice, por ejemplo, cuidar tu cuerpo, tu mente y tu corazón, y por supuesto, estar orgulloso de ti, de tus mm. logros y de tus fracasos. Y siempre me pasa con los niños un poco más grandes que dicen, ¿y cómo? ¿Cómo voy a estar orgulloso de mis fracasos? ¿Por qué pones eso? O sea, como que no les cuadra. Mm. Y es porque siempre vivimos en este mundo de la competencia, de que queremos que nuestros hijos sean el mejor, de que queremos que nuestros hijos sean eh, eh, el que gana todo y un poco también enseñarles que el ser amable contigo mismo es también saber que tienes debilidades, también saber que vas a fracasar, también saber que tú le vas a amar cuando él también se equivoque, porque uh -huh. si bien es cierto podemos amarles cuando están haciendo todo bien, es aún más importante en los momentos en los que no están tomando buenas decisiones estar ahí presentes y disponibles y con ese amor porque a la final yo siento que si no se pierde lo que tú dices la realidad porque no siempre van a ser esos es las cosas que nosotros queramos, no siempre nosotros vamos a estar 100% en nuestro mejor estado para poder atenderles, y, no está, y está bien como tú lo hiciste, hablar con la psicóloga y pedir ayuda, y eso también es parte de la maternidad, sí. también es parte de la maternidad, y a mí me pasa incluso cuando tú tienes como que este equipo con tu pareja, y tú puedes decir, ¿sabes qué? En este momento yo no puedo, estoy, estoy irritable, no estoy, disponible, en este no estoy disponible, por favor, ayúdame, y eso también es parte de que nuestros hijos vean cómo realmente es la realidad y por qué no podemos eh, nosotros esconder esas emociones si no tenemos que aprender a transitar por esas emociones, ¿no es cierto? Siempre me dicen a mí, hay, hay un video súper lindo que dicen, eh, yo no quiero que mis hijos sean felices, y eso es un poco contradictorio del de, de sentido de la vida, digamos, pero yo no quiero que sean felices porque cuando tengan un duelo, quiero que experimenten la tristeza. Cuando sientan que algo fue injusto, quiero que sientan la frustración y que puedan salir de eso de una manera resi con resiliencia pero quiero que no siempre su, su goal o su objetivo sea la felicidad porque la felicidad es una de las emociones pero también tienes que tú transitar por todas y poder salir adelante y ese es el verdadero logro o sea, esa es la
0: verdadera plenitud es que lo que pasa es que yo creo ahora que estamos en un momento en donde solo se premia estar contentos como que mm -hmm. es la cultura me parece sí de la felicidad y de estar <coughs> como siempre bien pero yo también creo que es como eh, está bien no estar bien, uh -huh. está bien yo también soy una, como, me encanta porque me encuentro con una, así como, una defensora también de cosas <risas> que yo también defiendo como de, oye, está bien la tristeza está bien la rabia, está bien que sientas a ver, la rabia, por ejemplo, no te hubiese llevado a ti en términos como de la asertividad y la fuerza a sacar este libro. Tú tocaste puertas, eh, yo lamentablemente se nos topó cuando la, la Aurora lanzó su libro, teníamos otro, otro lanzamiento con La Paz, entonces no la pudimos acompañar. Pero, pero la, la cantidad de gente que moviste para el lanzamiento de este uh -huh. libro fue impresionante. O sea, yo decía, wow esto solo se, la, se, se genera con la fuerza, con la rabia. Con... Si hubiera sido como la solo la alegría, claro, y no da espacio a la pasión, este libro no sale, entonces sí. como que si le enseñamos a nuestros hijos que hay momentos para cada emoción, que cada emoción uh -huh. tiene su lugar no solamente estamos criando hijos que van a tener esta opción de, de a ver, de no sentirse avergonzados de uh -huh. llorar, de no sentirse eh, no, eh, como, hoy es que las mujeres no, no, no se enojan, ¿no? y es que, que bravo que eres, sino que, que los niños no lloran. sino que está bien, que está súper bien o sea, como que yo miro y digo wow, qué tremendo trabajo que tenemos, porque yo, nuevamente en algún momento yo le decía a mi mamá ¿Cómo criabas tú? ¿Cómo criaste a cuatro? Uh -huh. Así nomás me decía, como con, con intuición. Claro. Sí, no, no tenía tanto libro, tanta cosa, pero una vez que ya sabemos, no nos podemos hacer los locos. O sea, uh -huh. ya tenemos ese, ese esa herramienta en nuestras manos, ¿qué hacemos con ella? Eh, estamos cerrando ya nuestro programa con la Aurora, yo me quedaría horas hablando con ella. Eh, ha sido muy enriquecedor tenerte acá, de verdad, te agradezco mucho que compartas esto con nuestra comunidad, y quiero ya dejarte los últimos minutitos para que puedas contarle a nuestra audiencia cómo te encuentra, dónde encuentra el libro, cómo hace para comunicarse contigo y poder, a lo mejor, incluso recibir a lo mejor alguna charla. Cuéntanos un poquito ya más Muchísimas aspectos logísticos. <ríe>
1: muchísimas gracias, me ha encantado a mí también eh, conversar contigo y, y espero que sean muchas más veces eh, uh -huh. eh, bueno, el, eh, me pueden encontrar a través de Enjoy Learning en Instagram y en redes sociales como Enjoy Learning Ecuador en Instagram está como Enjoylearning.ecuador. Learning .ecuador. Eh, ahí subimos contenido todo el tiempo sobre las diferentes herramientas educativas, pero también sobre educación emocional, sobre temas de crianza respetuosa, sobre temas de bienestar emocional eh, el, el cuento como tal lo pueden comprar directamente en nuestra página web que igual es enjoylearning.es o también está en algunas librerías como en Diabol del Paso San Francisco en el Oso Lector, en Rayuela en el Pompom Pom en Cumbayá están en algunos lugares que también podrían adquirir el cuento y también como lo que tú decías, nosotros también hacemos capacitaciones del modelo piramidal con herramientas educativas eh, para familias para colegios, para eh, psicólogas, para centros terapéuticos que también estamos muy disponibles y tenemos muchas opciones, entonces si es que a alguien le interesa también nos puede contactar para eso, incluso corporativamente también hacemos charlas sobre diferentes temas eh, de, de, de socioemocionales eh, mi celular por ejemplo es 0999-742-981 si me quieren contactar directamente pero igual el Instagram es como la manera en la que me pueden contactar directamente yo siempre estoy ahí respondiendo y compartiéndoles un poco de, de mi día a día y un poco de, 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 de la experiencia que estoy viviendo de transformación de mí misma y que mm. siento que a veces les pueden ayudar y acompañar acompañar a ciertas mamás que están también atravesando por las mismas cosas.
0: Muchas gracias, Aurora, de verdad. Y a todos quienes nos acompañaron, recuerden que este capítulo se va a reprisar este domingo 5 de marzo a las 12 del mediodía y ya va a estar en unos días más en formato podcast en iTunes y en Spotify. No olviden seguirnos en www.maternidadesimperfectas.com y nos encontramos el próximo miércoles con otra tremenda invitada. Muchas gracias. Gracias.